0: Bohemios, borrachos, pelafustanes y sobre todo encerrados. Así son, Mauri, Abraham, Francisco y Rafael. Cuatro idiotas en el intento de un podcast. Esto es 40 días encerrados y ni un guarito.
1: Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos nuestros queridos y amables oyentes. Eh, ¿Cómo se encuentra, señor Abraham?
2: Bien, Mauri. su merced, ¿Qué tal? ¿Cómo me lo trata la cuarentena esta noche? ¿Cómo se siente? Muy nervioso.
1: Bien, hoy, no, bueno, sí, un poco. Hoy estoy nervioso, mi segundo podcast que, que voy a llevar el hilo y, bueno, ahí vamos, vamos mejorando. Pacho, cuéntame, ¿cómo estás tú?
3: Hola, Mauri, buenas noches. Eh, bien, bien, todo ha estado bien. Pues cada vez más harto de esta cuarentena, del encierro, pero pues, ¿qué más? ¿Qué vamos a
1: hacer? Okay. Y Rafita, cuéntanos, ¿cómo vas? ¿Te gustó, ¿Te gustó la presentación de buenos días, buenas tardes, buenas noches? Para que no te pongas a pelear con las directrices del tiempo.
0: Eh, buenas noches, Mauri. Pues hombre, de que me gusten, me gusten, no sé. Eh, hay que soportarlas, ¿no? Pues es lo que hay, con eso hay que trabajar, señor.
1: Muy bien, me parece. Qué pena, no
2: todos somos comunicadores.
0: Eh, yo no soy comunicador, era, ya ya no.
1: Bueno, ya, Silencio, <risa> Eh, bueno, muchachos, hoy tenemos dos invitadas especiales debido a nuestro tema, que es la tauromaquia. Entonces, ya. vamos a darle la bienvenida a nuestra primera invitada, María José Gutiérrez. Cuéntanos un poco de ti, por favor.
4: Bueno, buenas noches. Eh... A todos, mi nombre es María José Gutiérrez. Eh, primera parte de mi presentación y de la que me siento más orgullosa soy taurina. Soy taurina desde que tengo literalmente uso de razón. En mi casa hay fotos mías en, en la barrera de las plazas de toros. Literalmente mueca con unos cuatro añitos, literalmente. Eh, hago parte del grupo de las primeras amazonas. Eh, que abrieron plaza esta temporada en la Santa María, Bogotá. Soy comunicadora social y periodista, dirijo una revista del periódico El Tiempo y además manejo las comunicaciones de una joyería multimarca que queda aquí en Bogotá.
1: Bueno, ¿qué tal esa carta de presentación, muchachos? No se pongan nerviosos, por favor, ustedes cállense. Uf. Y el nervioso que es
0: usted, güey, parece que el nervioso es usted Sí, o sea, nosotros Pero estamos aquí, divinamente es que, ya. vez es hay que
2: alguien que sí sabe de periodismo, güey ¿eh? Exacto
3: es Uy, que, sí, uno, man, exacto. Mal, ¿no?
1: uno queda mal, güey
3: <risa> que no, bueno. yo, yo me imagino que después de este programa Vamos a quedar como súper patéticos Ante lo que realmente es un ante programa de lo que hemos de hecho de anteriormente periodismo.
1: Sí, exacto Pues Pero no bueno. importa, la gente sabe
0: que, que, que somos mediocres y ya está
1: bueno, y nuestra segunda invitada, la señorita Karen Condía, cuéntanos sobre ti.
5: Bueno, pues eh, yo aquí en Sogamoso hace aproximadamente cuatro años soy parte de una fundación animalista y ambientalista. Pues básicamente eh, me, me he integrado mucho en el tema de defensa animal y pues por ese mismo motivo pues eh, no apoyo la tauromaquia, soy... Anti taurina, eh, He estado en diferentes conferencias sobre esto y pues me siento en la capacidad de poder aquí dar una opinión sobre este tema.
1: Bueno, eh, ¿algo comentario que quieran decir mis tres patéticos compañeros de podcast?
0: Yo o... creería que basándonos en las liturgias taurinas eh, deberíamos colocar como tal cual el paseillo. Pues un paso doble como para amenizar este este programa, ¿no?
1: Sí, ya que es, es sí, nuestro sí, tema sí, principal, entonces. Eh, Yo diría que que...
0: Debería sonar el gato montés.
1: Rafa, por favor. Rafa. Bueno, eh, ya que escuchamos la introducción de, de esto que es la tauromaquia, yo quiero que María José nos cuente por qué, desde cuándo, eh, sí, por qué surge esto de, 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 tu, de, tu, de esta pasión para ti.
4: Mi pasión por la tauromaquia surge porque mi abuelo eh, fue torero en algún momento de su vida eh, y él se volvió torero porque su mamá eh, siempre fue muy taurina A él le gustó desde muy pequeño también los toros Y en algún momento alguien en una plaza de toros lo, lo llamó Y le dijo que, que literal físicamente parecía como torero Que si sí le gustaría ejercer la profesión Porque quiero aclarar que ser torero es una profesión No es un oficio ni un hobby, es una profesión eh, Y eso se lo pasó a mi papá Mi papá empezó como aficionado práctico le vieron mucho talento y se volvió novillero, al ser novillero eh, me acuerdo que yo literalmente recorría con él todas las plazas del país eh, siendo hija de novillero y siendo hija de aficionado y siempre le he dado las gracias a mi papá por eso porque me enseñó el arte más bonito del mundo, soy taurina porque ser taurina significa que te gusta un espectáculo donde hay arte, donde hay valor. Donde entiendes la relación entre la vida y la muerte, porque aquí todos nos vamos a morir, de la manera que sea, nos vamos a morir, animales, perros, gatos, humanos, todos nos vamos a morir, eh, y qué mejor sí, manera sí, de enaltecer sí. la vida del rey de la fiesta, eh, que con una fiesta como lo es una corrida de toros, ¿quién es el yo, rey? El toro, entonces, yo quiero, perdóname, eh, yo quiero por eso algo soy taurina. De...
0: Yo quiero agregar algo y es que Aldo Gutiérrez es el padre de María José y él pudo ser uno de las, una de las mejores figuras del toreo colombiano, sino que pues por vicisitudes de la vida se retiró, ¿no? Tengo entendido eso, María José.
1: La rodilla. Sí,
4: él se retiró, se retiró porque... Eh, un, un novillo le pegó en una de las rodillas eh, y le dio una lesión en sus ligamentos sin embargo él siguió toreando después de eso y ya lo que pasó fue que su mejor amigo quien es su apoderado, siempre cuando me, me piden explicar el término apoderado digo que es literalmente como el manager del torero su mejor amigo y apoderado falleció y mi papá prometió jamás volver a los toros de una manera profesional y ahora lo hace solo como aficionado, eh, y nada, por eso soy taurina, porque como les digo, eh, el toro es el rey de la fiesta, es el animal más lindo del mundo, y se le celebra el fin de su vida, como debe ser, como un rey, por eso soy taurina.
1: Ok, eh, muchachos, ¿algo quieren alguno de ustedes quiere mencionar algo? O, o... No,
0: démosle paso, pues por supuesto, a sí, nuestra
3: otra invitada Karen,
1: bien. Listo, y Karen, es, su vista, si es, es muy importante, importante nuestras Exacto. opiniones. Ajá. Entonces, por favor, Karen, cuéntanos tú por qué ejerces esa posición de antitaurina. Quiero que nos comentes de dónde surge esto y, y darnos un, una breve reseña de, de, del por qué.
5: Bueno, pues, hace mucho tiempo mi familia siempre pues, ha sido muy tra tradicionalista. Entonces, pues, por tanto, eh, yo en cuando pues era en más pequeña, logré asistir a estas fiestas. Eh, después, cuando empecé a entender un poco más sobre el tema del animalismo y estas cosas, entendí que hay que tener empatía frente a, los, frente a la acción de que los animales sienten igual que nosotros, y pues que en cierto modo nosotros también somos animales, eh, siendo seres humanos, somos animales. Entonces, para mí, el, el antitaurismo es más que todo un, una forma de empatía. Empatía frente a un animal, al igual que nosotros, que siente y que, pues en cierto modo, nosotros al estar en la posición de animalistas lo vemos como un sufrimiento de humillación. Cosa que si se hiciera otro animal o en cierto modo un ser humano pues sería totalmente rechazado. Entonces, pues al uno empezar a conocer más el tema animalista es donde uno empieza a conocer que, que sí, eh, es aceptable que eh, la tauromaquia es un arte, pero no es bello, eh, pues porque hay sangre, se derrama sufrimiento. Entonces, es cuestión de, de saber entender por qué ocurre esto y saber que hay, hay un ser viviente que está sintiendo cosas que probablemente a nosotros nos desgustaría totalmente.
1: Bueno, ya que escuchamos las dos, posiciones de nuestras invitadas, eh, también quiero escuchar las posiciones de nuestros tres vagabundos y después quiero que me comenten estos tres mismos, eh, sus argumentos, más breves por favor, que nuestras dos invitadas porque ustedes no nos, no nos importan tanto hoy. Entonces, <risa> <risa> por <risa> favor quiero que empecemos con Pacho, Pacho, cuéntanos cuál es tu posición frente frente a este tema. Uy,
3: bueno, yo tengo que dejar muy clara mi posición y es que eh, creo que decido tomar mejor una posición neutral frente al tema porque tengo argumentos en pro y en contra. Bueno, me explico, yo pues en algún momento de mi vida asistí a lo que es una corrida de toros y últimamente también lo he estado haciendo porque encontré el arte que hay detrás de toda la fiesta, lo que explicaba María José es algo que comparto eh, el toro es el rey de la fiesta y se le celebra el fin de su vida, pues como lo merece, ella misma lo dijo, porque de eso se trata una corrida de toros. Eh, también entiendo lo que ella decía y su énfasis en que el, el torero no es, no es, el ser torero no es un hobby, no es un oficio, sino es una profesión, porque usted se da cuenta, incluso fuera de una corrida de toros, quiénes son los toreros. Por ejemplo, nos, me pasó un día eh, en una escala en el aeropuerto de Panamá, si no estoy mal. Eh, usted veía un man súper alto, como de unos 80 con la espalda recta y los hombros atrás sacando pecho Y todo el mundo se da cuenta de que el man era torero por la esencia que lleva la profesión Entonces eh, comparto eso eh, en pro, pero hay muchas cosas como lo que decía Karen Que pues no necesariamente es diversión ética Y que hay, otro, hay otro, otros tipos de celebración que son más éticos entonces, por eso me declaro muy neutral, sinceramente.
1: Bueno, Pacho, eh, ahora quiero escuchar a. Creo que Rafa está que se habla, porque Rafa es un amante de este tema, así que bueno, Rafa. Cuéntame. Sí, está que se...
0: Bueno, eh, aclarar que yo intenté ser torero, eso sí, siempre lo diré con muchísimo orgullo, fui maletilla. Mm, he toreado un par de veces vacas y pues algunos lances a un novillo. Eh, hombre, para mí este arte reúne lo que es la dicotomía de la vida, ¿no? Porque hay, hay pues, muerte, tragedia, fantasía, vida, y en este espacio eh, los recrea. Entonces, para mí eso es algo supremamente sublime. Y yo creo que hay una cosa eh, por comentar a, a respecto a lo que dijo Karen, y es que nosotros como taurinos no vemos el sufrimiento de un toro. Creo que eso es una falacia antitaurina muy, muy común, la verdad. Mmm pero pues bueno, vamos a ver qué se da en este debate, ¿no?
1: Listo, ahora me, nuestro pacho favorito, por favor, ahora cuéntanos su posición.
2: Eh, sí, claro, no yo no, no voy a agregar más por no extenderme, yo también me considero taurino, pero también me gusta creer que soy algo crítico con la fiesta brava y creo que puede que hayan cosas que se reformen si se quiere continuar con ella y, y estoy abierto siempre al debate respecto a estos temas.
1: Bueno, eh, ya que escuchamos la posición de todos, vamos a escuchar la posición de aquí el, mi, mi presente. Yo soy Fajardo en esta discusión. Yo no soy ni taurino ni taurino. Mi familia es de tradición taurina. Mis papás me llevaban de pequeño a las corridas de toros. No entendía nada, no entendía nada literal. Pero... ¿Y todavía no entiendes? ¿O, o sí. ya más o menos no, trabajo, sí. ya, 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 eh, eh, ampliando lógicamente. Tú sabes que leyendo, conociendo, uno va adquiriendo conocimientos sobre cualquier tema y sobre este tema he bastantes conocimientos, tanto de parte taurina como antitaurina. Eh, por eso siento que no me considero en ninguna posición. Ay, respeto mucho a ambas partes y, como ustedes dicen, el, la, la tauromaquia es, un, es una profesión, es un arte. Yo lo veo como un arte, eh, el cual... Si, si tiene tanto trasfondo y tiene tanta historia, es por algo, porque se ha creado una historia. No cualquiera se puede crear esa historia. Es... Yo haciéndole una comparativa, con... respetando muchísimos 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 aspectos, es como el fútbol. La tauromaquia es más antigua que el fútbol y sigue siendo un espectáculo. A eso me refiero. Hombre, y,
0: y la tauromaquia también es más trascendental que el fútbol,
1: ¿no? ¿no? No, a eso me refiero. Por eso te digo guardando, guardando sucesivamente y... Gigante el, los parámetros de comparación, eh, a eso me refiero. La teoromaquia, por algo, tiene su historia, y por algo es tan longeva, porque, bueno, está implícita desde hace mucho tiempo. Bueno, muchachos, eh. yo, yo quiero que, por ejemplo, Pacho, quiero que por favor hagas una pregunta. Eh, nosotros tres, quiero que nosotros cuatro, en este caso, quiero que planteemos una posición un poco neutra pero inclinándonos más hacia, hacia una posición. Sí si, si me, pues, si me tratan de entender. Para generar,
0: para generar debate, supongo. Sí, exacto. Sí, Entonces, sí, exacto.
1: quiero que eh, cada uno plantee una pregunta para nuestras invitadas, pero quiero empezar con... Bueno, vamos con Rafael, que no ha empezado. Rafa, quiero que plantees una pregunta para cada una de nuestras invitadas y nuestras invitadas que, por favor, no la, no la argumenten como ellas prefieran.
0: Bueno, eh, yo... Pues la verdad tengo muchísimas preguntas al respecto en cuanto a, a nuestros. No se no entiende taurinas. por una. Sí, hombre, no hombre, coño, una. que estoy. Que estoy pensando. Se la planteo, obviamente, primero a Karen. Eh, yo, a mí me gustaría saber dos cosas. Primero, si ha sido de una ganadería brava y segundo, ¿por qué das por sentado que nosotros como taurinos eh, clamamos al sufrimiento?
5: Bueno, pues eh, si me hablas de que si sí has existido, pues, no, no lo he hecho.
0: ¿A una ganadería? Eh, ¿No a una corrida? ¿A una ganadería? No, brana. a
5: una ganadería. Brana. No, no he asistido. Pues, sí sí he tenido la oportunidad, pero no lo he hecho porque me siento, o sea, me considero muy sensible a estos temas, ¿sí? Entonces, pues, no lo he hecho porque sé a qué va a consistir después. Eh, pero y... es que hay
0: una cosa, es que en las ganaderías no, no se torea, o sea, se cría el toro bravo. Pare. Sí,
5: exacto. Pero, pues, lo mismo, lo mismo que te digo, se prepara el toro para ir a la corrida, ¿sí?
0: Eh, se prepara, y lo dices en qué sentido.
5: Pues en la crianza, desde, pues, porque ellos desde que, desde que llegan a, desde que, pues, llegan a, al destino de que se van a preparar para ser toros de lidia, pues se sabe que tienen que ser, pues, explotados para esto, para. Eh, eh.
0: Hay una cosa y es que al toro de Lidia no se le prepara porque el toro de Lidia nace bravo, totalmente bravo. Es decir que, digamos, sus conocimientos en este punto serían a priori, ¿verdad?
5: Uh -huh.
0: Bueno, pues yo te digo que eh, no, no se prepara el toro de Lidia. El toro de Lidia nace completamente bravo, es un hecho comprobable en la ganadería brava. Por ejemplo, en su school, acá en el caso de Sogamoso. Y bueno, y la otra pregunta... Eh, ¿Por qué das pues, por sentado que nosotros los taurinos clamamos al sufrimiento?
5: Pues bueno, no es como tal decir que todos los taurinos van a clamar, no solo el sufrimiento pues del de toro de Lidia, porque pues, si lo, lo basamos en que se clama el sufrimiento, pues habrá, habrá muchos tipos de sufrimiento, ¿no? Pero se clama el sufrimiento de ese toro. ¿Por qué lo digo? Porque el toro es un animal y el animal, pues... Eh, pues como se ha dicho, tiene diferentes derechos que se han estipulado últimamente, pues eh, se han venido haciendo las leyes más, más recientes, más que todo. Entonces, ellos ser animales sintientes, al ser, al ellos meterlos en una corrida, los están tratando como cosas. Entonces se está violando un derecho. Eso es, pues si se viola un derecho en un humano, se eh. puede llegar a la conclusión de que es sufrimiento.
0: Discúlpame, bajo la constitución colombiana, creo que el animal no es reconocido como sujeto de derecho. Entonces, eh, pues no sé qué, pues cómo se pueda abordar esto, ¿no? Y mi, mi otra pregunta, pues ya para, digamos, para seguir generando este debate, es a, pues a María José. Mm, no sé, pues me queda, la verdad me queda muy difícil formularle, pues porque es de mi misma postura. Yo creo que más bien sí, trate, eh, Pacho trate, trate. o Mauri. Eh, no, mira, Rafa.
1: Trata de formular una pregunta, no tanto en contra, sino intentando crear un ambiente argumentativo. Así no sea en contra, no importa.
4: Igual podría, sin significar, si si argumentar varias sí, cosas. De sí, eso te iba a decir. Kar si,
1: quieres, si quieres, puedes eh, argumentarle o responderle a lo que argumentó Karen sobre la pregunta de Rafael. Sí, me parece mejor.
4: Varias cosas. Primero, yo no puedo creer que uno. Eh con todo el respeto, lo digo, ponga en el mismo lugar de un humano a un animal, es decir, tú estás en una urgencia, eh, no sé, hay un choque de varios vehículos, entre ese choque quedó eh, una vaca y un niño, y pues eh, la vaca y el niño tienen el mismo derecho de salvarse, entonces pues si toca salvar primero a la vaca porque tiene una herida más grave, pues eh, no se salva al niño, eso es básicamente otorgarle el mismo derecho eh, de un ser humano a un animal, por algo ellos son animales y nosotros somos humanos. ¿Qué es lo que nos hace diferente a nosotros los humanos? Que nosotros tenemos un raciocinio que nos permite entablar conversaciones como esta y obviamente tener pensamientos que nos distinguen de los animales. Eso por un lado. Por otro, me sé que la pregunta de Rafael al preguntarle a Karen si ha ido a una ganadería es porque eh, quien es taurino, y esto es algo que por ejemplo yo que hago parte del tendido joven de Bogotá siempre tratamos de incentivar a que la gente conozca, sabe que un toro de Lidia vive mejor que incluso nosotros mismos, se los puedo asegurar y de hecho me gustaría invitar a Karen en el momento en que, en que lo quisiera y si le parece bien la idea y que todo esto pase puede ir a una ganadería de toro de lidia y se dé cuenta que primero científicamente está confirmado que el hecho de que un toro de lidia esté en una hectárea en particular protege no solo al toro de lidia sino también a todas las otras especies que se rodean alrededor de él porque por ser un toro de lidia que nace bravo porque el toro no se vuelve bravo, el toro nace bravo, y de eso hay un montón de videos en redes sociales donde vaquitas con dos días de nacida ya le están eh, pegando a las llantas del carro porque la ven en movimiento. Como es un espacio que no puede tener la mano del hombre, pues eso hace que se cuiden las otras especies, incluyendo hasta las abejas. Entonces básicamente un ganadero de toro de Lidia lo que hace es conservar miles de hectáreas eh, dando una protección al medio ambiente incluso de otras especies el toro de lidia tiene que llegar en óptimas condiciones a una plaza de toros ¿por qué? porque el toro de lidia también es un animal muy inteligente que aprende ciertos comportamientos eso quiere decir que si un torero lidia un toro el martes y lo vuelve a lidiar el miércoles el toro ya sabe absolutamente todos los engaños del torero el toro ya aprendió la conducta de engaño y el toro ya no se va a ir por la muleta o el capote, que para quienes no saben y seguramente estén escuchando esto, son las telas de color eh, rosado y amarillo y rojo que se utilizan para engañar al toro. Entonces, el toro tiene que llegar en óptimas condiciones, el toro básicamente recibe incluso baños antes de la corrida, el toro llega limpio, completamente eh, cuidado. Porque se necesita que él esté en óptimas condiciones para que dé una pelea justa frente a un hombre que se defiende solo con su inteligencia, mientras el toro se defiende con su fuerza. Y ahí va lo que yo les decía en un principio, eso es lo que a nosotros nos diferencia de los animales, la inteligencia. La inteligencia de que el hombre se para frente a un toro, sabe por dónde eh, mediar sus terrenos, sabe hasta dónde puede llegar, y el toro se defiende con su fuerza. Entonces creo que ahí sí, di, eh, obviamente discrepo en varias eh, afirmaciones y como digo, el, el que nos esté escuchando y seguramente sea eh, antitaurino o tenga una versión, eh, digamos que imparcial de este tema, pues ojalá cuando pase esto eh, se animen a ir a una ganadería. Yo siempre he dicho que esto no se trata de convertirnos a todos taurinos o antitaurinos porque cada uno tiene una... Una concepción diferente y eso es totalmente respetable, aquí el caso no es volvernos todos antitaurinos o todos taurinos, pero el caso sí es hablar y soportar tus posiciones cuando tú conoces, es decir, a mí me parece inconcebible que alguien me diga estoy en desacuerdo con las corridas de toros y nunca haya ido a una. Nunca se haya dado el espacio siquiera de entenderlo. Si tú me dices, oye, yo soy antitaurina porque fui a una corrida, estuve con eh, personas que me enseñaron y de verdad no le encontré el gusto, te digo, totalmente respetable, ¿sabes? Porque ya fuiste y sabes de qué estamos hablando pero si tú no has ido a una, a una plaza de toros, no sabes lo que es una corrida de toros, no te has dado la oportunidad de escuchar a un taurino para obtener su punto de vista y sentar un criterio responsable, porque uno tiene que ser responsable con sus posiciones, y me dices que eres anti taurino pero después vas y te comes una hamburguesa, creo que ahí fallamos en varias cosas.
1: Bueno... Eh... Quiero que antes de, de que entremos en, en, en el conjunto de que cada uno de nuestros tres eh, participantes de, del podcast eh, exprese su opinión sobre los argumentos anteriormente plasmados, quiero que por favor María José eh, nos digas una canción, ya que pues este es un podcast musical, ¿no? Entonces,
2: eh, eh,
1: me gustaría que colocaras una canción o sí, una canción.
4: Eh, les diría que El Gato Montés Porque fue la canción con la que abrí La Santa María, pero como Rafa ya la puso Entonces eh, Costuras del alma Es un flamenco muy bonito
1: Ok, listo, entonces vamos con Costuras del alma En este
0: momento suena la canción <risa>
3: Guapo que me ayuda a desvestir este cansado traje de la soledad. Si hay algún valiente que use mi remiendo, a ver cuántos maestros pueden describir cómo se siente el alma cuando alguien se va y llena de epidemia todo tu recuerdo. Cuando ya no sientas nada. luz en tu mirada que hay en tu interior
1: este tema eh, quiero preguntarle a karen eh, si cuenta con un contraargumento y si es así que por favor no lo expresen.
5: bueno pues eh, pues quería primero que todo aclarar que en el 2016 salió la ley 1774 donde se reconocen los derechos de los animales entonces pues pues básicamente esa ley eh, dice que los animales pues, son seres sintientes así que no recibirán eh, pues, o sea, recibirán especial protección contra el sufrimiento del dolor esto, esto es lo que más que todo abrió ese debate de que si se deben seguir las corridas o no, por el hecho de que ya lo han formulado como una ley se, se han estado haciendo diferentes debates sobre pues el hecho de de que si se deben abolir las correas de toros, a las cuales una de esas que fue en Bogotá el año pasado, más o menos a finales de año, pues tuvimos la oportunidad de ir pues a, a conocer, a ver qué, qué era lo que decían allá. Y pues es muy interesante saber, más que todo, cómo se trata de darle la razón a alguno por el hecho de un negocio. Y pues esta es como el, la controversia que se da, porque pues lo que decía María José, no es el hecho de que, todos nos volvamos taurinos o todos nos volvamos antitaurinos, pues porque de todas maneras cada uno tiene su capacidad de, de sacar sus propias conclusiones frente a estos aspectos. Y también a lo que dijo de que, de, bueno, de que los antitaurinos somos vegetarianos, de que si sí no somos vegetarianos, y eso también se ha dado mucho como una crítica de que si uno come carne, entonces no tenemos derecho a protestar contra las corridas de toros. Y pues este es otro hecho porque... Es que eh, cuando uno se vuelve animalista y decide no ser vegetariano, se, está, se apoya el consumo responsable de esta carne. Eh, pero yo creo
0: que habría una, una doble moral, ¿no?
3: Oh, por favor, no interrumpa, hombre. O está sea, bien. <risa> Dejamos
1: que termine.
5: <risa> pues, pues sí, o sea, el hecho sí, se ha, se ha criticado muchísimo esto, pero es que se viene a que es diferente cómo se se da la muerte de un animal en, digamos, digamos una gallina, un cerdo, que pues está criado para, para esto, y que nosotros hagamos un consumo responsable de este alimento. En cambio, la muerte, pues aquí sí la, entra la controversia otra vez de que los animalistas decimos que esto es sufrimiento, pero se, se nota que el sacrificio de este animal no se hace en un matadero, que pues es el lugar destinado para esto, para el consumo de esta carne, para poder pues que los animales tengan una, una buena un buen final, digámoslo así, sino que se, se expone la muerte del animal frente a diferentes personas para ver si, si al final es consumido o no. Y pues lo que yo tengo entendido es que muchas veces esta carne sí es comercializada. Entonces, pues eh, aquí es donde se dice que sí, sí habrá un consumo responsable de esta carne porque muchas personas eh, no comen esta carne por el mismo hecho de que esta carne viene de un sufrimiento. Y lo, lo digo porque he tenido conversaciones con personas que, que lo opinan y pues no, no me parece que fuera bien porque lo que les digo, hay que apoyar el consumo responsable de carne si uno decide consumirla, pero pues es el hecho de que es sacrificado en otro medio diferente al que normalmente se, se hace este.
1: Bueno, yo quiero agregar una cosa. Eh, debido a mi carrera eh, estoy in inmerso en la industria de alimentos por todo el tema de comercialización. Y yo quería preguntarle a Karen directamente, ya que puso eh, axioma de el axioma del sufrimiento. Yo tengo entendido que eh, en el procesamiento de carne y de alimentos eh, los animales sufren directamente. ¿Y, y más Sí, eh, quería, quería aclarar esto eh, yo también por lo que les dije mi familia es, tiene esa tradición taurina y pues ellos decían, es una fiesta y pues lo que decía María José y lo que decía Rafael, es una fiesta entonces como tal no veo <coughs> no veo claro eh, cuál es la diferencia entre un sufrimiento en un criadero de animales y en la fiesta ahora como se, se le conoce a la fiesta taurina ese es mi punto, que en la industria de los alimentos, quieras que no siempre ha sido contro controversial con esto y sí se sufre, sí sufren los animales. Así, así no los maten. Por ejemplo, los criaderos de, de huevos, eh, el hacinamiento como tal de, de que, de esta especie. A eso quiero llegar. ¿Qué, ¿Qué, define que, que comer carne no sea igual de grave? O sea, que tú lo consideres menos grave que la fiesta taurina, porque es el mismo sufrimiento y creo que es aún más porque es deplorable lo que se hace con el animal, cómo muere. Quiero quiero que me, que me respondas eso.
5: Sí, o sea, lo que tú dices y lo que yo había dicho antes, sufrimiento es sufrimiento, en cualquier estilo es, y de hecho si tú miras un, no sé, un comercial o uno de tantos videos que existen de, de si volverse vegetariano o no van a incluir el consumo que se da en los mataderos en los criaderos de truchas eh, también en todo lo que, lo que es pues como tal el, la, la tauromaquia también se da eso y más que todo lo hacen es por dar un impacto sí eh, ¿por qué digo ¿por qué defiendo entre comillas que, se, que sea pues, menos traumático o menos eh, como menos sufrimiento es por el hecho de el trauma que se da a impacto social porque pues normalmente muchos de nosotros no conocemos a fondo cómo se da eh, la explotación en los criaderos pero sí sé pero sí pues obviamente podemos ver y podemos vivir cómo se da el sufrimiento entre comillas en una, en una plaza verdad entonces pues es el hecho de que da un impacto social. Entonces ahí es donde uno entra a categorizar eh, el nivel de sufrimiento que se da, porque uno eh, pues va a venir más en que, digamos, si se llega a quitar, pues por el hecho de que la gente empiece a discutir este tema, a quitar el hecho de los criaderos, de la matanza de los animales para el consumo humano, uno no, no es nada, nada, nada favorable para la economía, porque básicamente, pues es uno... Es el consumo de carne, o sea, todo el mundo, la mayoría de personas consume pues, y se aprovecha de estos recursos. En cambio, la tauromaquia, si se llega a abolir, sí se puede llegar a dar un impacto en la economía bastante grande, que es lo que se ha venido diciendo en todos los debates que se han dado sobre este tema. Pero es mucho más eh, resistente sobre el hecho de que se pueden reemplazar con otras cosas, por ejemplo en las diferentes plazas de toros de otras ciudades se han venido haciendo otros eventos con antes muchísima más cantidad de público del que se ha venido dando los últimos años en estos mismos escenarios con mucho más eh, entrada de recursos demostrando que no necesariamente se debe hacer sufrimiento o el hecho de pues, la fiesta que se da para poder tener ese recurso económico que dan las plazas de toros
1: bueno, eh, para concluir con este tema, solo quiero eh, decir un, un, <coughs> algo más y le voy a dar la entrada a, a Abraham para que nos dé la pregunta. Y es, entonces, me, me acabas de resumir básicamente según lo que yo entendí, que el sufrimiento del animal no es como tal, una, o sea, no es una conducta para rechazar la tauromaquia, porque en ambos casos el animal sufre, no hay un diferenciador. Bueno, según 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 tú, ambos eh, en ambos casos el animal sufre, no hay diferencia. Sí, Entonces sí. eso quería decir. Según lo que tú me estás dando, me estás quitando un argumento para los antitaurinos de que hay sufrimiento en las corridas de toros, porque lo que te digo, en la industria de carnes sobre todo se ve el sufrimiento. Pero bueno, eh, vamos a pasar con la pregunta que va a formular el señor Abraham. ¿Para quién va a ser?
2: Muchas gracias, Mauri. Yo la haré para María José, sí, como bien, por mover un poco más la balanza, no inclinarnos tanto hacia Karen, eh, sí, dale una... que parte pues desde que el hecho de que yo soy taurino, pero ya es una crítica y es que si no cree que de pronto la tauroma que es una piedra en el progresismo que la sociedad está tomando.
4: No creo que sea una piedra porque... Eh... Yo conozco la tauromaquia desde adentro, yo no conozco la tauromaquia solo como aficionada, sino que la conozco desde adentro porque tengo amigos toreros, amigos ganaderos, amigos empresarios, porque he participado en la fiesta desde allá abajo, desde el ruedo. Hay un caso muy bonito de uno de mis más grandes amigos que es Juan de Castilla, en realidad su nombre no es Juan de Castilla, es Juan Pablo Correa, pero él se puso Juan de Castilla porque viene de la comuna 5 de Medellín, el barrio Castilla, y ustedes hablan con él y le preguntan cómo usted que lo salvó de todo lo que rodea las comunas de Medellín, las drogas, el sicariato, las pandillas, y él responde con el mayor orgullo del mundo que lo salvaron los toros, lo que pasa es que esto va un poco relacionado también a lo que yo les decía, de que ser torero es una profesión, y es que cultivar en un niño el hábito de la tauromaquia, de asistir, de, de tener eh, como ídolo en su vida eh, un referente como lo es un torero tiene muchos sí. beneficios y, y eso va ligado a que un torero tiene el comportamiento de un deportista de alto rendimiento ellos se preparan como un deportista de alto rendimiento ellos llegan con una capacidad física y mental muy alta que de alguna u otra forma los ayuda a mantener un, una vida de equilibrio. Para nadie Yo es un secreto sé. Que, si, que si tú vas y participas en una decatlón de natación, eh, obviamente pues tienes que prepararte y el prepararte hace que tú inhibas muchas cosas, que tú tengas una vida de disciplina, de responsabilidad. Eso hace el toreo. Otra cosa que también claro. es importante recalcar es que el toreo es arte y últimamente. Ahora con la tecnología nosotros vivimos en una sociedad que quiere todo ya, que seguramente no le, no le otorga el valor suficiente a las cosas porque la tecnología nos ha traído la inmediatez. Y la tauromaquia es arte, no solamente por lo que se ve en el ruedo, sino también por lo que inspira la tauromaquia. No crean que las esculturas de Botero eh, disfrazadas de torero son de gratis, que las canciones que ustedes están poniendo referente a la tauromaquia salieron de la nada, que los cuadros que han pintado los artistas eh, salieron porque sí, que por ejemplo las obras de Picasso tienen trazos de tauromaquia porque él se lo inventó. Hay una historia detrás muy fuerte que para mí sin duda alguna es vital que exista la tauromaquia para conservar ciertos eh, valores y ciertas... Eh, tendencias y conductas que nos ayudarían sin duda alguna a ser mejores seres humanos y mejores seres políticos que participan en una sociedad activamente siempre he dicho que cuando yo tenga hijos y seguramente esto ya no esté o si esté o de la manera que sea, mis hijos siempre eh, les voy a inculcar la tauromaquia porque yo que he vivido esto desde niña puedo decir que, que me ha cambiado la vida desde una perspectiva muy diferente
2: claro yo te entiendo mucho lo de lo que me dices sobre el deporte pero ese mismo ese mismo idea de tener a un ideal a alguien que lo inspira a uno a salir adelante lo puede ocupar cualquier otra rama del deporte o del arte y yo quería volver a, un, a una afirmación que hace siempre mi abuelo mi abuelo no es muy fan de la tauromaquia y él dice que a él eso se le hace un coliseo romano decadente y esta respuesta que tú me das de que no es que inspira a los niños a, a querer ser algo no a, a superarse y salir de, de de la realidad en que viven, probablemente puede haber sido la misma respuesta que le vieron dar a un niño cuando veía a los gladiadores matarse. Y, y vuelvo Ahí a mi punto.
4: tu punto, ¿sabes por qué? Porque eso es como si tú okay. me dijeras oye, es que... Eh... Los cantantes inspiran a los niños, ah sí, pero eso también lo puede hacer un médico, entonces para que el cantante inspira al niño, cada uno tiene un referente personal completamente diferente, tú podrás tener cantantes, actores, bailarines, músicos, desconozco tus gustos y no sé tú qué podrías tener como referente, yo por ejemplo puedo tener como referente incluso a alguien de mi familia y pues puede ser diferente, pero sí estoy segura que la tauromaquia cambia muchas vidas, no por lo que yo diga como taurina, sino porque eso se ha demostrado en la vida y en la historia de, de varias personas. Y uno sí, no puede te... desmeritar eh, ciertas profesiones o ciertas eh, actividades por enaltecer otras, y por eso te pongo no, ese
2: yo no estoy delante a ninguna ni otra. Yo vuelvo otra vez a la idea del coliseo romano. Y es que probablemente a un niño le haber dicho lo mismo. O sea, y probablemente eso haya cambiado la realidad de muchos niños en Roma. Pero no quita el hecho, y yo no estoy hablando del progresismo como un sujeto, como el, el, el particular que sale de su ente y se supera. Sino hablo del, del común de la sociedad que intenta avanzar más con este tema de los derechos de los animales. Y mi pregunta más a que hacia ti no te da miedo que en 100 años te juzguen de la misma forma en que se juzgaba a los esclavistas o racistas de siglos pasados.
4: No, no me da miedo que me juzguen. Me daría miedo que me juzgaran por acobardarme al momento de defender lo que yo creo que son mis ideales. Eso sí me daría mucho miedo. Eh, con el tip, con, o sea, con la discusión del progresismo de los animales y demás cosas, yo sigo creyendo que tú no puedes comparar que un animal tenga los mismos derechos que un humano, por Dios, eso es absurdo. Y se los sí, pongo con el con el, con el ejemplo de, de, creo que era un oso, bueno, algo que, que hubo un, una discusión recientemente sobre si el animal tenía o no tenía derechos y la corte dijo que sencillamente no tenía derechos porque es un animal. ¿Qué quiere decir que no tenga derechos? Eso no quiere decir que, que usted vaya y, y tenga una fauna silvestre cautivada en su casa, eso no quiere decir eso. Quiere decir sencillamente que tú no puedes poner en el mismo lugar a un humano que a un, a un animal. Eso de verdad que es absurdo y va también ligado a todo el tema del consumo y todo. ¿Ustedes dónde creen que están probando las, las vacunas del coronavirus? Evidentemente no las estarán probando en sillones o en cojines, es en animales. Y más allá de eso, aunque suene un poco cruel mi afirmación, también voy y lo ligo un poco a lo que dijo Karen ahorita y es como el consumo responsable de la carne y demás y que en los mataderos pues tienen más responsabilidad, eso es completamente falso, en un matadero se mata y el animal sufre incluso peor que en, una, en, una, en, en, en otro espacio al momento de matarlo en un matadero para el consumo de carne, para bien o para mal nosotros somos animales carnívoros, eh, el hombre ha utilizado esos animales para el consumo y vuelve y juega, el poner el animal en un mismo sitio que un humano, creo que es un despropósito, es un retroceso, ya que me estás hablando de progresismo, eh, lo considero incluso quizás un quizás poco... haya sido
2: la, el mismo debate que hayan tenido con los negros siglos pasados, no o sé, sea, o sea, yo, yo intento pues a llevar el debate, yo la verdad estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que dices, pero es por llevar el debate.
4: Pacho, sí, Pacho, ¿tú lo, lo que pasa algo? es que ahí, por ejemplo, cuando tú lo pones con con los esclavos, los esclavos eh, son humanos. Entonces, no entonces había, creo, que volvemos, creo que, que volvemos al mismo punto y es que pues tú no puedes comparar a una persona negra eh, con un perro porque pues no es lo mismo. El negro es un humano, igual que pero en algún el blanco, momento fueron igual que el asiático. Pero lo que pasa es que en ese algún momento igual el negro siguió siendo un humano. Si me hago entender el punto, yo siento que realmente vuelve y juega les pongo el mismo ejemplo, hay un accidente, ustedes tienen que salvar vidas, eh, está su mamá, está su hermana, está su tía que son humanos pero también hay caballos, hay perros, hay gatos, entonces ¿ustedes les parecería justo que eh, el salvar al perro, al gato o al caballo que hay en el accidente tenga igual o la misma prioridad que salvar a su mamá, a su hermana o su tía? Sí, Son de hecho había un matador
2: que tenía ese ejemplo de la cucaracha sí, y el niño,
4: alguna vez leí. Sí, lo puso, lo puso Moreno Muñoz, que por sí. ejemplo, él también tiene una historia de vida brutal porque su mamá fue una de las primeras mujeres toreras en Colombia y ella habla y ella dice a mí la tauromaquia fue lo que me salvó también de las drogas. Eh, ellos viven en una comunidad que es muy vulnerable y la mamá siempre ha dicho que para ella la tauromaquia la guió siempre a tener un estilo de vida lleno de responsabilidad y fue lo que le hizo sacar sus hijos adelante. <ríe> Junto de con hecho, la madre ella... de Gitanillo,
0: ¿no? ¡Marí! Sí,
4: y de hecho ella, por ejemplo, cuenta que cuando ella toreaba y estaba embarazada de moreno, se fajaba para poder entrar en el traje de luces y poder torear, pero eso fue lo que le dio de comer a sus hijos también. No es cuestión de economía, como también lo hacía ver Karen en algún momento, porque es que yo les puedo asegurar que la empresa que acaba de hacer la temporada de Bogotá, que fue casa toreros, se fue perdiendo plata de Bogotá, o sea, porque la cantidad de impuestos que dejan las corridas de toros son tan altos que muchas veces las ganancias no quedan y quedan son pérdidas para el empresario que decide hacerlo, al igual que para el ganadero que está cultivando eh, sus hectáreas para poder tener al Toro de Lidia en óptimas condiciones eso realmente es cuestión de afición es cuestión de amor por el toro es cuestión de darle una vida productiva a un animal porque esto por ejemplo es dicho por las mismas animalistas y es algo que está comprobado el toro es una especie que básicamente fue eh, creada por el hombre para ese fin y si las, las plazas de toros desaparecen y si las corridas de toros desaparecen el toro de Lidia se va a extinguir es así de sencillo entonces a veces también cuando me pongo a escuchar este tipo de, de, de debates y este tipo de cosas, digo sí. pues ojalá algún momento los ecologistas y los animalistas entendieran que, que si acaban esto acaban también lo que supuestamente tanto defienden que es el toro de Lidia. Y lo pongo también, vuelvo y juego con el ejemplo del coronavirus. Ahorita mismo en España hay un montón de ganaderías paradas, eh, obviamente porque pues, no hay corrida de toros, y pues los ganaderos son los que están sacando de su bolsillo para la manutención del toro de Lidia. ¿Se han aparecido organizaciones animalistas a salvarlos, a darles la comida, a darles el dinero para la manutención? No. ¿Quién los ha salvado? El ganadero. El mismo que pone sus toros, los cría de la mejor manera, juega con su, con su ADN, con sus condiciones físicas para entregarlo en las mejores condiciones en una plaza de toros. Es el mismo que ahorita mismo está sacando de su bolsillo sí. sin tener de dónde porque no tiene corridas que le produzcan dinero por la venta de sus toros. Pero grupos animalistas y demás no han llegado a alimentarlos ni nada. Entonces, creo que ahí todos estamos de acuerdo que es algo un poco doble moralista.
1: Bueno, eh, ahora quiero que ya dejamos claro lo de, el punto que nos dio María José. Quiero que por favor ahora nos formules. Me dijiste que tienes una pregunta también para Karen. Sí, claro. Por favor,
2: fórmula. Sí, claro, pues Karen, yo siempre he tenido un, como un problema con el animalismo. Es que yo me considero animalista y taurino y no creo que sea como un algo que sea incompatible lo uno con lo otro. Eh, pero a mí siempre me ha molestado que el movimiento taurino, que el movimiento animalista, perdón, eh, persiga la tauromaquia. A mí se me hace que en Colombia hay cosas más importantes que perseguir la tauromaquia. Que la tauromaquia sí, o sea, puede que listo mates al animalito, pero, pero produce, o sea, le da sustento a muchas familias, es una tradición, bla, bla, bla. No hay cosas más importantes por las que luchar en el movimiento animalista que la tauromaquia, o sea yo digo hay barcos llegando de China que están sacrificando animales y los están matando de forma inhumana, pero prefieren pelear por los toros, ¿por qué?
5: Bueno pues eh, entre comillas el generalizar que todos los animalistas se basan en esto, pues lo que tú dices, pues en tu caso tú dices que, que eres taurino y eres animalista, pues es lo mismo, el hecho de que digamos en todo hay diferentes clases, sí, Así como existen diferentes animalistas que son vegetarianos, hay animalistas que no son vegetarianos, animalistas que son taurinos, animalistas que no son taurinos, pues es lo mismo. Entonces, eh, obviamente hay muchísimas más razones por las cuales defender el bienestar de un animal, porque eso es lo que defiende un animalista, el bienestar. Y ahí es eh, donde se eh, entran los derechos de los animales, porque es diferente decir que tienen los derechos de los animales a generalizarlo junto a los derechos de los humanos, lo mismo que decía María José, pues es muy lógico obviamente pero para eso mismo están los derechos de los animales exclusivamente nunca van a ser iguales a los derechos de los humanos y ese es un concepto que muchos animalistas que no conocen esto eh, lo han defendido y por eso se le ha dado como esa cara de que va primero eh, una causa o primero la otra y es el hecho de que un, o sea en serio, para adentrarse en el mundo de ser animalista, no ser animalista, es lo mismo que tú decidir si es básicamente tú qué vas a hacer con tu vida más adelante. Entonces, ese hecho de investigar, poder tú eh, adentrarte tanto en el tema que sepas qué está bien y qué está mal. Entonces, sí, eh, te apoyo en lo que dices de que sí, obviamente hay muchas más causas en las que luchar en el, en el contexto animalista. Pero aún así no se hay que descuidar el hecho de la tauromaquia porque pues es algo en lo que los animalistas se han venido reforzando mucho. y Aún así los taurinos también pelean cuando no se dan acciones de los animalistas, dicen pero ¿dónde están? Entonces también se exige la presencia de los animalistas en este hecho así como se de, exigen otros, entonces no es como dejar atrás ese porque no es tan importante e irnos por otro, sino saber repartir entre comillas la manera y las acciones en las que se hacen.
2: Pero es que a mí me da triste saber cómo se le da tanta importancia a los medios de comunicación, a, a la tauromaquia y no a tantas otras vainas que sí son realmente degradantes con la poca moral que se le intenta dar a los animales.
4: Yo ahí ya. quisiera, qué pena, yo sé que no se puede interrumpir, pero me gustaría decir algo, a lo mejor para que quede en, en la mente de quien nos está escuchando, y es que no se les, no se nos olvide que la tauromaquia ahorita es el caballo en la política de muchos. No crean que de gratis cuando uno, cuando hay campaña eh, de votaciones pues para cargos públicos, la mayoría de las vallas dicen que van a acabar la tauromaquia. Eso genera votos. Y que son los es, votos. Es un populismo.
1: Exacto, es, un sí. Exactamente. es un tipo y... de populismo. yo yo quiero yo quiero escuchar a Pacho que casi no le he escuchado hablar, Pacho, ¿tú quieres, tú quieres agregar algo sobre estas dos 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 partes estas mm, dos preguntas?
3: Pues no sobre las dos preguntas en las que hemos estado girando en torno a pues a la última a los últimos argumentos, sino me gustaría introducir un nuevo como un nuevo punto de debate, no sé si estén de acuerdo, como para salir de ahí.
1: Si quieres, hagamos claro. una cosa. Vamos a hacer una cosa. Eh, eh, yo quiero coloqué? yo quiero
0: aclarar una cosa, perdón, discúlpenme yo interrumpir, y es dar respuesta de una cosa eh, que dijo Karen en un principio en su argumentación, y es que eh, la tauromaquia ha dejado más de 600 millones de pesos al Estado, que el Estado se los robe es diferentísimo a que la tauromaquia haga o no, eh, incluso ha, ha generado más ingresos eh, que cualquier otro evento en Colombia. Uno de esos, dos, la tauromaquia da eh, sustento económico a, a muchísimas familias, como bien lo, lo dijo mi compañero Abraham. Y, y tres, también pues la, eh, la tauromaquia tiene la ley 916 del 2004, que son los estatutos que hacen las excepciones para los derechos del animal. Ya no digo más, por favor, Pacho.
3: A mí me gustaría traer un nuevo, un nuevo foco de debate y es, yo desde el, desde el punto de vista crítico, considero que la tauromaquia hace las veces de un emancipador cultural sabiendo que no es propia de lo que es América Latina ni de lo que es el nuevo continente sino que fue introducida en la, en la, pues en la conquista entonces yo lo veo críticamente como una emancipación cultural pues que tiene la cultura española sobre lo que nosotros apropiamos como nuestro que en realidad no es y quería plantear otro otro, otro en no una cosa que dijo María José. Quiero decir
4: algo, algo muy chiquito y es que así también es la Navidad, ¿no? No, ¿no? O sea, hay muchas prácticas, no solo la tauromaquia que no son nuestras, hasta el decir, ok, es una práctica que no es nuestra, porque segurísimos estamos todos que los indígenas no se sentaban en un árbol a esperar a Papá Noel a las 12 de la noche o al niño Dios. Entonces creo que uno debe pensarlo por muchos lados
3: Sí, pues precisamente por eso quería como ampliar el debate y otra cosa, eh, es como un pequeño contraargumento a lo que tú dijiste que si bien sí mmm, mejora el progreso como sociedad como tú decías, dándole oportunidades a muchas personas no mejora el progreso interno, no, hace más, no nos avanza en el crecimiento personal como humanos por lo menos desde mi punto de vista que es muy Nietzscheano hacia lo que es el superhombre. Porque para sobrevivir en un ruedo, en una corrida de toros, tienes que volver a tus instintos primitivos, a tus instintos primigenios para poder enfrentarte, como tú lo decías, con solo tu audacia ante lo que tienes enfrente que no es poco menos que un toro que puede matarte.
0: Pero, pero Pacho, si usted es Nietzscheano, pues tendrá en cuenta usted que Nietzsche decía que debíamos volver a la, a la animalidad, ¿no?
1: Sí, pues, de hecho. El, 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 torero, el torero no está hecho, en, total, sí. su, en
0: su instinto, huevón, porque
1: pues, es una base de nicho. El, el
0: torero también tiene que ser un tipo muy lógico, coño. Es que estar delante de un animal, hay, pues, hay, que saber que hay que saber torear. O sea, no es simplemente colocar una capita y mover el traste de un lado para otro. Hay que tener garbo, salero, hay que tener torería, majeza para hacer eso.
3: Sí, Rafita, pero si usted vuelve a ese que... instinto, discúlpame, si usted vuelve a ese instinto tan primigenio en donde usted tiene que, que pelear por su vida, luchar por su vida, ¿no cree que estaría volviendo, retrocediendo en el tiempo a lo que fue el estado de naturaleza, Rafa?
0: Yo creo y eso que... no iría
3: muy de la mano con la evolución social, por lo menos Yo... con la evolución social del bueno, individuo. Bueno, pero aquí,
0: aquí, aquí podría citar también a John Locke que nosotros vivimos en el estado de naturalidad, pero sin embargo somos seres in, eh, individuales. Y, y también cito a Rousseau diciendo que somos seres de animalidad, pero también seres sociales para la creación de la misma sociedad.
4: Por tanto, Creo que pues, ahí uno le da, le da muchas vueltas a algo que, que tiene o podría tener una explicación sencilla y es que yo no me imagino eh, las especies que, que van antes pues, de, del resultado del Homo sapiens, por decirlo así, toreando. O sea, para uno torear, como dijo Rafael, uno tiene que tener una técnica, no en vano España está llena de escuelas taurinas que básicamente ejercen como universidades, así como cuando, eh, ya que hablamos de filosofía, tú literalmente vas a, a un recinto donde te enseñan muchas cosas así mismo es la tauromaquia, por eso la tauromaquia también tiene grados el torero no es torero por ser torero el torero primero es becerrista, luego es novillero sin picadores, luego es novillero con caballos, luego es matador de toros y de hecho el día que el torero toma su alternativa que lo vuelve matador de toros se le dice el doctorado entonces creo que decir que, que para ser torero vuelves como a tus instintos primitivos es un poco desacertado la verdad
2: y además más que volver a los instintos primitivos es una forma de expiar nuestros instintos, si queremos actuar en una sociedad tan avanzada como la que pretendemos construir creo que hasta el torero es una buena forma de expiar esos deseos y, y devolver a la naturaleza que jamás deberíamos dejarla de lado
1: Listo, eh, yo quiero ya que, bueno, volvemos al punto de partida de, de nuestro podcast que es musical, quiero que nuestra otra invitada, Karen, por favor dinos una canción que te gustaría escuchar que tenga que ver sobre este tema en tu caso sobre la contraposición ante la tauromaquia
5: Bueno, eh, yo quería qu quiero ponerles que escuchen una canción que no mucha gente conoce, más que todo se da en las protestas pues antitaurinas se llama vergüenza de escape.
1: Hijo es te con vergüenza de escape. Después de escuchar este tema, quiero eh, que cada una de nuestras invitadas nos exprese para culminar este debate tus argumentos, eh, lo más citado y concreto posible, por favor. Entonces, quiero que empecemos con Carmen.
5: Bueno, pues el argumento que yo quiero poner más que todo sobre esto es que pues no se va en el hecho de ser o no taurino, antitaurino, sino, pues yo lo quiero poner frente a mi posición de el animalismo, ¿sí? Eh, nosotros, pues como seres humanos, tenemos que convivir más que todo, porque somos animales, pues con otros animales. Entonces, pues el hecho es de que lo hacemos en tratar de poner más empatía en las cosas que hagamos, no solo en que si decidimos o no acudir a, pues, a estas fiestas o a estos eventos que se hacen, sino... Esto es más que todo un tema eh, de, de al discutir lo que nos pone a pensar eh, en nuestra moral, qué consideramos que está bien y qué consideramos que está mal, porque si nosotros nos ponemos en el hecho de que para mí, si para mí es cultura, si para mí es tradición, si mi familia me lo ha regado y si para mí está bien, pues tengo que mostrar que está bien y defender eso que está bien, pero si digamos para mí el hecho de que eh, los animales son seres con demasiada capacidad de sentir, de expresar sentimientos más que todo, pues yo lo voy a defender, entonces eh, hay que poner muchísimo en contexto el hecho de, eh, de nosotros examinar nuestra moral, de que qué está bien para nosotros, que obviamente para otras personas no va a estar bien, y, y pues de eso se trata la sociedad, de que si para mí está bien, otra persona siempre va a tener la manera de, de oponerse a, a eso con buenos argumentos que al final van a hacerme pensar y, y decir como estoy haciendo al 100% bien la forma en la que digo mis formas éticas o cómo estoy construyendo mi moral, o, o no, está bien y... Y mi argumento es válido frente al de la otra persona, pero siempre tener esa capacidad de mostrar nuestra, nuestra ética y nuestra manera de pensar siempre yéndose pues, al respeto y a, y a todo esto de que cómo nos han venido criando y la cultura en la que se ha venido trayendo. Entonces, pues igual, yo creo que en estos tiempos eh, el hecho de ser animalista y todas estas cosas se ha venido eh, arraigando muchísimo más, entonces sí sería muy bueno que muchísima más gente se uniera a la causa de ser animalista porque en realidad si uno se pone a verlo de fondo es, es una es una postura muy muy
4: bonita
1: Listo, eh, María José por favor cuéntanos tu, tu, tu argumento de, para concluir con esto, por favor
4: bueno, antes que nada quiero darles las gracias eh, por confiar en mí para ser la contraparte en esto. Yo pienso que la tauromaquia es el arte más completa de, de todas. Eh, siento yo que hay mucha desinformación y como lo decía anteriormente, el punto aquí no es volvernos todos taurinos o todos antitaurinos, sino conocer a fondo ambos pensamientos para poder tomar la decisión de escoger el lado que a nosotros nos parece correcto porque la mayoría de las cosas en la vida son subjetivas y esto también eh, lo es. Eh, asimismo eh, les hago la invitación a que a quienes quedaron interesados por el lado de este charco eh, busquen la página de Tendido Joven Bogotá en Instagram, eh, ahí hay mucha información no solamente de corridas de toros, sino de toda la historia que envuelve este arte que seguramente les dará a entender un poco más lo que yo les estoy hablando eh, y podrán formar su criterio para poder tomar una decisión. Hoy, en medio de una pandemia mundial donde creo que realmente todos estamos invitados a reflexionar, los invito a que eh, reflexionen sobre... Una cosa,
0: que... Nico, Nicolás Espitia Nicolás es quien está dirigiendo eso, ¿no? para hacerle pues mención.
4: Eh, nosotros somos un grupo eh, de casi 20 líderes. El grupo en general del tendido joven es mucho más grande. Cada líder tiene una, un grupo diferente. Yo por lo menos manejo el grupo de mujeres, tenemos grupo de logística, tenemos grupo de finanzas. Eh, Nicolás Espitia y Juan Franco son sin duda alguna en nuestra cara al público porque eh, son como los, los líderes mayores de esta tribu. Pero, pero aquí somos todos un equipo, somos todos unidos sacando la cara adelante por la taurumaki, por eso los quiero invitar a que conozcan la página eh, y que como les contaba anteriormente, en tiempos de reflexión también piensen un poco en el doble eh, moralismo que nos envuelve no solamente en este tipo de aspectos, sino también para todo en la vida. Eh, y ahora más que nunca... Eh, cuando tenemos seguramente muchas ganas de salir a comernos el mundo, nos demos cuenta que ese salir a comernos el mundo también es defender nuestros ideales, no avergonzarnos de lo que pensamos eh, y sobre todo tener el criterio de saber definir cuándo nuestras tradiciones y nuestra cultura está siendo utilizada como caballo de política, como caballo de algunas causas que seguramente lo que buscan es popularidad. Entonces, pues nada les dejo abierta la, la invitación a nuestro tendido, a las plazas de toros, a las ganaderías. Conozcan esto desde adentro y se van a dar cuenta por qué somos taurinos que cada temporada seguimos llenando las plazas con el mayor amor del mundo.
1: Bueno, queridos oyentes, eh, llegamos al final de nuestro podcast. Queremos que en ustedes que este debate y que piensen en las posiciones que cada una de nuestras invitadas propuso, entonces nada a ustedes, eh, querías invitadas agradecerles por hacer parte de este de este proyecto de este nuevo capítulo y nada, muchísimas gracias por, por contar con ustedes eh, Rafa, por favor haz nuestro eh, típico QR, te lo pido eh,
0: Bueno, una cosa y es que don Francisco Javier, ¿quiere decir alguna vaina?
1: Ay, Pacho, sí, discúlpame tú no hablaste Pacho, habla Sí, Ay, yo antes. quería decir
3: algo después de, de tan acalorado debate me parece muy lindo ver cómo a pesar de, de siendo con la tauromaquia o con el animalismo, hay, hay grupos de personas y, y que se unen como para sacar adelante sus causas. Me, me gusta mucho pues porque yo sé que, por ejemplo, en la fundación a la que pertenece Karen no son solo una ni dos personas, sino que es una conglomeración importante y me gusta mucho ver cómo de alguna forma u otra las personas buscan unirse para defender algo que creen común. A pesar de que sean dos posturas muy distintas, las dos usan como como el mismo método para tratar Ajá, de cambiar un sí, pedacito sí. de su realidad, ¿me entienden? Eso, eso me gusta.
1: Es llamativo, es llamativo ver que ambas partes, a pesar de ser tan contrarias, eh, mantengan eso de que defender sus no. ideales con una estructura.
3: Exacto, como sí. por rescatar algo maravilloso de las dos posturas y De las Creo dos posturas, es sí,
1: es, es, es muy cierto Bueno muchachos, fue un placer haber eh, Ahora sí el día No siendo más
0: ustedes. Audiencia basura, muchas gracias por escuchar esta mierda, si no les gusta pueden ir a cagar a la 14